1: y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy tenemos un programa dedicado a la inversión, así que ojo a Navegantes que os vamos a dar las claves de este mercado. Tenemos con nosotros, eh, bueno, la entrevista se la vamos a dedicar a Capital Márquez de RPE en España y luego también tendremos un análisis de mercado donde vamos a analizar la aplicación de una nueva herramienta que ha lanzado Idealista Data para que los inversores puedan encontrar las mejores oportunidades de inversión en vivienda en cualquier barrio de España. Así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista.
1: Pues hoy la entrevista de la semana se le dedicamos a Vanessa Jevers, que desde el año 2020 es la directora del área de Capital Markets de RP en España. ¿Y qué es RPE en España, Capital Márquez? Que bueno, pues es una consultora inmobiliaria especializada en operaciones de inversión para el sur de Europa. Creada en 2010 y enfocada en los sectores de retail, oficinas, logísticas, living y de activos alternativos. Bueno, pues RPE tiene oficina también en Londres, Lisboa y Madrid. Tenemos con nosotros pues, a una experta en el sector de la inversión inmobiliaria, a Vanessa. Durante toda su carrera, pues Vanessa ha cerrado más de 90 transacciones de inversión por un valor superior a mil millones de euros. Bueno, pues hoy Vanessa asesora en transacciones en todos los sectores, siendo especialista y experta en el mercado de oficinas, eh, en el mercado español. Así que, bueno, pues ya dejo de, de presentarla, que la tenemos aquí en directo y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Vanessa.
2: Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros en Inversión Inmobiliaria, en Capital Radio. Como bien indica el nombre de este programa, Inversión Inmobiliaria, pues tenías que venir y contarnos un poco para hablar de inversión, ¿no? Eh, seguro que muchos de nuestros oyentes eh, se preguntan, bueno, ¿cómo cerró el año 2023 eh, el mercado de inversión ¿no? inmobiliaria, cuéntanos, danos las claves
2: Mira, el año 2023 eh, la verdad que hubo muchos altibajos, hubo operaciones que se caían, operaciones que costaba bastante cerrar eh, por la diferencia de precio entre las expectativas que tenían los vendedores y los, y los compradores y bueno, hubo al final del año, se cerró con aproximadamente un 40% de volumen de inversión eh, por debajo del año anterior. Lo cual... Dentro de la perspectiva europea no es tan malo, porque re, en realidad en Europa el volumen de inversión cayó eh, de media 60% y en algunas economías el 75%. ¿Qué ocurrió también? Que el tamaño de las operaciones, por lo general, fueron muchísimo más pequeñas. Cuando la media solían ser de 30 millones de euros, el año pasado, perdón, de 50 millones, el año pasado estuvieron en torno a 30 millones. Y esto... Pues al final también en RPE hemos hemos vivido esta situación con un volumen de inversión de 450 millones con el que cerramos el año pasado, cerramos exactamente el mismo número de operaciones que el año anterior, que fueron 17 en todos los sectores. Pero esa es la realidad, ¿no? que hubo operaciones en general más pequeñas porque los inversores no quieren apostar no querían apostar por, por operaciones de gran tamaño.
1: Uh -huh. Claro, eh, Vanessa, no sé si estás de acuerdo, pero algunos expertos del sector que comparten debates en en este programa, pues hablan de que el reto en el 2024 es la reactivación de la inversión y el movimiento de capitales. No sé cómo ves tú, cómo ha arrancado el 2024 en el mercado de inversión inmobiliaria.
2: Pues la verdad que da gusto porque eh, bastante más optimista. Estamos viendo muchísimo más movimientos de la vuelta de, de vacaciones. Eh, hay cierta expectativa con respecto a la bajada de los tipos eh, de interés, probablemente después de las noticias de la FED del miércoles eh, vaya a ser más bien a principios del año próximo eh, en vez de la segunda mitad del año, pero lo que queda claro es que los tipos de interés han llegado a su pico. Hemos visto también descensos de los swap y, obviamente, también ajustes de precio por parte de los de los, eh, de los propietarios y eso está haciendo que las operaciones se estén casando, que haya, más, eh, que haya más movimiento y estamos viendo, sobre todo, también que las rentabilidades se están equiparando y se están acercando a lo que dan las rentabilidades de los bonos soberanos y de la deuda corporativa. Con lo cual, todos estos factores factores nos llevan a, a pensar que estamos acercándonos al punto más bajo de precios y esperamos una mayor actividad transaccional.
1: Uh -huh. O sea, que pinta pinta bien para el sí, 2024, sí. ¿no? Según mejor, la, las claves que nos mejor, estás dando.
2: Mejor que el año pasado, desde luego.
1: <risa> claro, pero no sé si esto es generalizado eh, para toda Europa. Eh, Cuéntanos un poquito cómo es a nivel global.
2: Lo que está sucediendo, esa es la gran diferencia, es que las economías que nos rodean de nuestro entorno, especialmente eh, Francia y Alemania, están sufriendo de sobremanera. Son economías que están ahora mismo estancadas y a diferencia eh, de estas, España eh, tiene una situación económica y unos fundamentales muchísimo más sólidos. Con lo cual, eh, además de eso, tenemos un tímido crecimiento ...estamos creciendo y en términos generales... ...el mercado de ocupación... Eh, se mantiene relativamente estable. De hecho, el otro día, revisando varios informes, eh, entre ellos uno de, de Uli, eh, clasificaba las ciudades europeas eh, en torno al nivel de atractivo que tenían. Y dos de las ciudades españolas, Madrid y Barcelona, están dentro del top ten. De hecho, Madrid eh, ha subido ha subido un puesto y este año ocupa el tercer puesto, justo detrás de Londres y de París. Con lo cual, definitivamente, hay un gran atractivo, hay, Interés porque son economías que la economía española está más sólida y consolidada que otras de nuestro entorno.
1: Claro, pues vamos a ver, eh, dónde se centra ese interés, ¿no? Porque los fondos internacionales, bueno, pues lo hemos visto todos. O sea, antes, por ejemplo, las promotoras, si hablamos en concreto del sector inmobiliario, las promotoras inmobiliarias, pues antes eran, eh, mucho de capital nacional, ¿no? Ahora se ha dado un giro, se ha dado un cambio, entraban los fondos y ahora ya son muchos los fondos internacionales los que están en el capital de las inmobiliarias. Uh -huh. Que esto, pues, es. eh, pues bueno, pues esto no quiere decir que sea nada malo, sino todo lo contrario. O sea, lo que ha hecho es profesionalizar muchísimo el sector. Uh -huh. eh, bueno, siempre lo hablamos en, en muchos debates, ¿no? Los fondos ya no invierten si no están los criterios de ESG. O sea, sí. han como profesionalizado el sector en todos los ámbitos, ¿no? Eso es. Háblanos un poquito eh, del perfil de los inversores que, que habrá en, en el 2024. ¿Quiénes serán los más activos?
2: Bueno, lo que estamos viendo eh, definitivamente serán, Principalmente mmm, inversores nacionales Dentro de inversores nacionales Hablamos de los family office De fondos de pensiones Mutualidades, aseguradoras eh, inversores que ven la ocasión de hacerse con los mejores activos ahora mismo eh, sin excesiva competencia, como solía ser tradicionalmente. Las SCPI, o sea, lo que es las sociedades de inversión colectiva francesas, siguen estando bastante activas, buscan por lo general inmuebles eh, alquilados a largo plazo con contratos y rentabilidades por encima del 7, que están compitiendo con, con bonos soberanos. Luego, inversores de valor añadido, ahora que ya hay más visibilidad con respecto a los tipos de interés interés y, y con baja de swap, eh, con objetivos de retorno por encima del 15%. A los que no vamos a ver no pensamos que vamos a, a ver durante este año va a ser a los fondos eh, fondos alemanes, excepto alguna excepción. Eh, han sufrido sobremanera, están viviendo salidas de capital en, en los fondos, en, más que entradas, y los fondos institucionales alemanes eh, probablemente eh, puedan llegar a partir del 25, pero este año no, no les esperamos.
1: Uh -huh. Bueno, y, y también, ¿qué sectores eh, se están centrando los inversores? Porque es verdad que, bueno, pues que muchos expertos me hablan de que el 2024 va a ser el año del living, ¿no? Hmm. Eh, bueno, pues es que se ha abierto ese, ese camino de todo el campo de residencial, que se han abierto esos nuevos modelos de negocio, pero bueno, también siguen muy importantes y muy potentes el sector hotelero, eh, bueno, pues la logística con el tema del e-commerce siempre no ha estado ahí también muy potente, las oficinas, aunque con el teletrabajo, y tú como experta en oficinas nos puedes contar también más. Bueno, ¿Qué sectores están centrando estos inversores?
2: Pues la, los sectores estrella eh, siguen siendo el living, como has comentado, living, alternativos, logística y hotelero. O sea, especialmente la logística, probablemente es uno de los sectores ahora mismo más atractivos. Eh, la demanda se mantiene fuerte. Eh, tanto desde el punto de vista de ocupación como por parte de inversores en Madrid, Barcelona y en otras ciudades eh, del, del país. De hecho, nosotros hemos transaccionado de las operaciones que hicimos el año pasado, cuatro de ellas eh, fueron en, en ciudades que no fueron las históricas Madrid-Barcelona, de las que siempre hablamos. El retail continuará en, en su momento dulce, ya que los precios... Eh, se han ajustado de forma sustancial durante los últimos cinco años. Eh, de hecho, las dos últimas operaciones que hemos cerrado han sido el continente, eh, un hipermercado continente en Portugal y la venta de planetocio en, en Madrid. Y estas ha sido apenas en los últimos 30 días. ¿Qué ocurre con las eh, oficinas que mientras el resto de sectores está pasando por una etapa, digamos, una situación coyuntural, ¿no? con la situación económica en la que nos encontramos, las oficinas además están en plena transformación, o digamos, cambios estructurales? Hay una, pues un reajuste a raíz del teletrabajo, una redefinición, más que un reajuste, una redefinición por parte de las compañías en cuanto a la superficie que van a necesitar. Y lo que estamos viendo es una tendencia clara de eh, reducción de superficie en periferia para mirar hacia el centro. Hay una tendencia a, a buscar eh, oficinas dentro del centro de las ciudades. Eh, ¿Y que ocurre? Que dentro del M30 el stock es limitado. Es decir, no hay suelo para promover eh, y el stock es relativamente eh, obsoleto. Entonces, lo que está sucediendo es que las rentas en estos momentos están subiendo a unos ritmos bastante acelerados. Hemos visto subidas de más del 10% en las rentas en, en el centro de Madrid. Eh, mientras de hecho por niveles por encima del año 2007 y 2008 hemos llegado a rentas de 41 euros y pensamos que en breve vamos a encontrarnos niveles de rentas cercanos a 45 ¿por qué? porque no hay stock, porque hay mucha demanda y porque además lo que estamos viendo es que el sector educativo está bastante pujante está tanto universidades principalmente hemos visto como la Universidad Camilo José Cela ha alquilado superficie eh, también eh, Alfonso X el Sabio y lo que ocurre es que, claro, está quitando, está eliminando stock de oficinas tradicional. Luego, por otro lado, también hay una transformación de edificios de oficina a residencial y, por lo tanto, hay una destrucción de stock disponible eh, para oficinas. Eh, la transformación de las oficinas a residencial. También hemos visto determinadas operaciones muy representativas por parte de ACCIONA, por ejemplo, de Grupo LAR, eh, que compró recientemente el edificio del Ministerio de Hacienda en la manzana de María de Molina. Y Núñez de Balboa. Esto es el caso de Madrid, pero también en Barcelona sucede más o menos lo mismo. Es decir, que las empresas están dejando zonas de la periferia para acercarse al centro. Pero va a haber un momento en el que no haya capacidad para eh, acoger todas estas compañías y pensamos que en ese momento también la periferia va a tener su momento en el medio plazo.
1: Pero fíjate Vanessa que era que me comentabas esta operación del Claro, ellos han eh, comentado que lo que quieren hacer es esa transformación de oficinas a residencial Eso en es. concreto en ese edificio ¿no? O sea hay una tendencia eh, bueno pues al final el residencial es una apuesta muy fuerte por la que muchos inversores están haciendo incluso comprando edificios para luego eh, transformarlos en, en residencial. El residencial está muy fuerte.
2: Efectivamente hay una hay una escasez también de, de mm. vivienda que se intenta cubrir a través de la reconversión, luego también lo que sucede es que hay determinadas zonas, especialmente en el barrio de Salamanca, que se están transformando para, para vivienda de lujo. Entonces, eh, efectivamente, se va equilibrando, digamos, la falta de vivienda en el centro de la ciudad, pero... Cuidado, también eso es lo que decimos, alerta, porque también la, la, lo que está, va a haber un momento en el que no haya stock suficiente para, para oficinas y para uh -huh. acoger a las compañías que quieren trabajar y llevar a sus empleados a trabajar en el centro de la ciudad.
1: Claro, es que no hay stock ni de oficinas ni bueno, ni tampoco de vivienda y por eso también estas nuevas modalidades que están saliendo living que hablábamos que que agrupa todas estas modalidades nuevas que están saliendo de coliving, senior living, eh, bueno, pues alojamientos flexibles como podríamos decirlo, ¿no? Que también está como eh, ha habido una tendencia en el sector y donde los inversores están invirtiendo eh, también a expectativas un poco de, de ver un poco la ley porque en otros países fuera de España así que esto está como muy avanzado y aquí... No, como que nos hemos subido al carro ahora con el tema del Bill Turren, por ejemplo, sí. ya vamos un poquito eh, pues marchando mejor, pero al principio también era un poco costoso. Los bancos pues no financian proyectos de Bill Turren, ahora ya por supuesto uh -huh. que sí han visto ya un nicho de, de mercado. ¿no? Pero sí que es verdad que todo lo que es el living, muchos inversores están poniendo el foco también.
2: Eso es verdad. Hay, hay de todas formas y lo que esperemos también que acompañe es la situación jurídica y el tema de las administraciones públicas en cuanto a eh, los cambios de uso. El plan general de ordenación urbana actual con el que seguimos funcionando eh, necesita un cambio y no se está adaptando al mismo ritmo de las demandas de la sociedad. Entonces de alguna forma es el, el promotor eh, nacional e internacional el que está intentando proporcionar esas soluciones al, al mercado, soluciones habitacionales. Pero efectivamente se juega con la normativa, por ejemplo, la normativa 9.3, que es el uso de oficinas, pero también pudiera permitir eh, el uso de flex living. Y esa uh -huh. es la forma de buscar la solución a la falta de vivienda y de, de usos cualificados de residencial.
1: Uh -huh. Se tiene que avanzar ¿no? en normativa urbanística. Correcto. Y cuando hablabas de oficinas, fíjate, eh, Vanessa, que tú estás más especializada en ese área, bueno, ¿cómo, ¿cómo está afectando el teletrabajo al sector de las oficinas? Porque al final nos hemos quedado con la idea de que, bueno, pues el teletrabajo, trabajamos en casa, pero luego al final la gente ha querido ir a la oficina.
2: Eso es, y es que hay diferencia, a ver, depende por supuesto de la compañía de dónde esté ubicada de la actividad a la que se dedique en general sí que ha sucedido que en, en, en España la gente ha vuelto más a la oficina en comparación con otras ciudades como puede ser Londres donde las distancias y el transporte pues impide bastante dificulta el llegar a la oficina en un tiempo Muy razonable nuestras distancias son son más cortas eh, y luego, obviamente, también depende del, del sector de la economía. Grandes multinacionales... Eh de la periferia sí que están permitiendo o ha habido digamos ahí es donde te comentaba antes ¿no? que se está reduciendo la superficie hay trabajo híbrido, se están mm. buscando nuevas formas de combinar la, el, el trabajo desde casa y el trabajo en la oficina, luego hay ciertas actividades sin embargo que no nos podemos permitir como podría ser por ejemplo en RPE trabajar desde, mm. desde casa tenemos que estar en, en, en la oficina entonces bueno, depende mucho del, del sector.
1: Bueno, podemos decir que sigue habiendo interés por invertir tiene el mercado de ¿no? Sí, Lo sin duda.
2: No, no, no es la niña bonita que ha sido durante las dos últimas décadas... ...que uh -huh. siempre ha sido el, el sector estrella... ...pero sigue habiendo interés... ...los inversores nacionales de hecho están apostando por, por este sector... ...y están aprovechando sobre todo que hay menor competencia... ...en estos uh -huh. momentos...
1: Vanessa, siempre el, el oyente pues le gusta saber cuáles van a ser las tendencias, las principales tendencias que van a marcar este 2024.
2: Mira, por un lado, eh, lo que vemos es del lado de la deuda, el año vendrá marcado por operaciones de refinanciación de la banca tradicional con clientes con los que ya venían trabajando y también bueno a través de fondos de deuda que se están levantando y con los que nosotros estamos trabajando y que plantean soluciones de mezzanine o de Prefer Equity o también lo que vemos es que va a salir más producto a mercado, va a haber ciertos propietarios que van a necesitar vender. Habrá mayor número de transacciones que en el año 2023. Eso sí que es una, una constante o algo que estamos viendo ya desde el primer mes de, de arranque del año. Y sobre todo también porque los precios se han corregido. Ha habido correcciones ya de aproximadamente un 20 o 30%. Con lo cual eh, esperamos más, eh, más actividad. Y luego el, uno de los puntos de estrella que mencionaste tú antes Meli que era con respecto a la calidad la sostenibilidad, todo el, el, eh, lo que es el ESG, el, el SG que es medio ambiente, sociedad, gobierno corporativo eso va a estar al centro del debate eso va a continuar no, en todos los sectores va a ser en, en, en alternativos en living, en oficinas en retail, es el punto crucial cuando no se cumplen con esos estándares los inversores van a pretender eh, transformar los edificios precisamente para alinear con las necesidades que tiene también marcadas perdón marcadas por la, por la Agenda 2030, con la, con la intención de que contribuyan a la reducción de la huella de carbono, a mejorar la eficiencia y emisiones cero. Con uh -huh. lo cual, eso van a ser sobre todo los puntos más, más, clave. más claves.
1: Y Vanessa, ya para terminar, porque nos quedan ya dos minutitos, ¿qué recomendaciones eh, nos puedes hacer a todos los oyentes inversores que nos estén escuchando?
2: Pues, mira, te diría, eh, por un lado, el no dejarse llevar por los grandes titulares, eh, adelantarse a, a hacer las cosas de forma diferente, adelantarse, atreverse, apostar por la innovación, hacer las, eh, no las cosas como se solían hacer antes, sino realmente también es escuchar y analizar lo que necesita la, la sociedad, el identificar... Mm, ¿Cuáles son las, las necesidades reales? Buscar las soluciones a esas necesidades que hay en, en la población intentar cubrir esa demanda. Eh, con ello nos, nos referimos a lo que comentábamos antes, no pues es promover vivienda, es buscar soluciones habitacionales que encajen realmente con el poder adquisitivo de, de la sociedad, pensar en las, los jóvenes, buscar soluciones que se adapten también al sector educativo, al sector de salud, y en oficinas sostenibles de calidad. Luego, obviamente, también pues es eh, buscar un socio socio local, aliarse con, con gente como en RPE, Capital Marques, <risa> los que podremos ayudarles a, a atravesar ese camino.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Vanessa Hevers, de directora del área de Capital Marques de RPE en España. Un placer.
2: Igualmente. Muchísimas gracias, Meli. Gracias Hasta a vosotros. Pronto. Hasta pronto.
0: Capital Radio, siente la economía. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: con el análisis de mercado y hoy nuestro análisis eh, vamos a hablar, seguimos hablando de inversión, porque bueno, es de lo que se trata este programa Inversión Inmobiliaria y es que el interés por invertir en vivienda se mantiene en niveles elevados en España. Bueno, pues ahora, según los datos de Idealista, la rentabilidad de comprar un piso para destinarlo al alquiler se situó en el 7,1% de media en España. Bueno, pues la verdad es que es una buena cifra de, de retorno no de ese alquiler incluso si lo miramos es que duplica el retorno medio de los bonos a 10 años que tiene un 4% bueno pues el rendimiento varía en función también de factores como dónde se ubica ese inmueble o también el presupuesto disponible para invertir muchos españoles cuentan con unos ahorros en el banco a los que quieren dar rentabilidad, quieren dar una salida. Pero es verdad que desconocen qué tipo de propiedad invertir, dónde invertir. Bueno, pues a todos aquellos que están en esa situación, no os preocupéis porque Idealista Data acaba de lanzar el servicio Oportunidades de Inversión. Y es para aquellos inversores que quieren buscar pues, un inmueble y dicen, bueno, ¿dónde invierto? Pues ahí, en Oportunidades de Inversión, puede encontrar las mejores oportunidades de inversión en vivienda en cualquier barrio de España. Pero ya que está aquí, eh, pues digamos, el padre de esta aplicación <risa> y que le tengo aquí sentado, yo creo que ya le voy a dar paso a él para que nos explique y nos cuente esta aplicación. Tenemos hoy con nosotros en directo a Daniel del Pozo, que es Managing Director en Idealista Data Real y Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Daniel.
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno, lo primero, enhorabuena por esta aplicación. Eh, bueno, súper interesante porque es que es verdad que muchas veces dices, ¿dónde invierto? Si es que hay tantos sitios y ¿cuál será la vivienda perfecta para poder? Cuéntanos un poquito desde el principio, cuéntanos cuando, cómo surge ¿no? esta idea de la aplicación y cómo funciona.
4: Bien, pues eh, bueno, en los últimos años eh, nos podéis imaginar la cantidad de gente que nos pregunta dónde invierto que invierto, oye, recomiéndame algún piso para comprar, para destinarlo al alquiler y demás. El tema es que esa pregunta que parece muy obvia y muy sencilla es difícil de responder porque falta mucha información. En función de, de qué tipo de inversor seas, eh, qué qué dinero tengas eh, para invertir, qué plazo de inversiones estés manejando. Entonces, eh, en función de otras muchas preguntas que te tienes que hacer como inversor eh, uno puede responder o no no viene esa pregunta. Entonces, eh, era tanta la insistencia y la cantidad de emails diarios de gente pidiendo que, que les diéramos respuesta. Pero, que, pero,
1: Daniel, perdona que te interrumpa, pero es que a vosotros y yo, que me dedico a este programa, eh, la gente enseguida te dice, oye, ¿y yo dónde invierto? Y yo digo, madre mía, ¿y yo qué les digo?
4: Claro, pues eh, <risa> bienvenida al club. De... Entonces, eh, viendo un poco esa, esa demanda y esa necesidad, y además de muchos perfiles distintos, de, de gente más eh, profesional en el mundo de inversor, de diferentes tamaños de inversión, gente más aficionada, entre comillas, bueno, que quiere hacer esa inversión para para diversificar no, pues un poco el, el, el dinero que tenga. Eh, entonces, bueno, al final nos animamos y dijimos, bueno, tenemos que hacerlo porque tenemos que dar respuesta a toda esta, a esta necesidad que existe. Entonces, nos animamos a crear eh, oportunidades de inversión. Eh, primero voy a contar cómo se puede acceder, ¿vale? dónde lo puede encontrar la gente. En idealista.com barra inversores eh, es donde hemos alojado oportunidades de inversión. ¿vale? Ahí lo que hemos planteado es una herramienta que se puede contratar bajo suscripción por provincias una suscripción mensual que eh, dependiendo de la provincia va a tener 35-45 euros hemos dejado la Rioja en abierto para que cualquiera nos pueda probar eh, y que nos eh, que, que nos ponga a prueba antes de, de meterse en, eh, en la aplicación como tal ¿y ahí qué es lo que va a encontrar? Eh, lo contamos bastante bien ahí en la, en la página web eh, pero bueno lo que vamos a, lo, lo que va a encontrar el usuario es una herramienta que le va a ayudar a, a buscar y a, y a encontrar eh, esos inmuebles que se adaptan a su, a su estrategia de inversión. Eh, por un lado va a tener eh, toda la información eh, que en principio necesitan los, los inversores. Nosotros hemos, eh, hemos trabajado mucho con, lo, con esos inversores. Les hemos preguntado qué necesitan. Entonces, por ejemplo, temas muy obvios, pero la rentabilidad de la inversión, rentabilidad bruta. Luego llegaremos a, a otro tipo de, de métricas un poquito más sofisticadas. Pero rentabilidad bruta, eh, ver el, el precio del alquiler al que van a poder alquilar ese inmueble. Eh, el tema de la reforma, de si me meto en reformas o no. Cuánto cuesta, cuánto se incrementa ese inmueble si lo reformo, que es otra pregunta está súper clásica, ¿no? Eh, entonces, bueno, con todos esos datos eh, vamos guiando al, eh, al usuario, bueno, al, al usuario, al inversor, eh, al inversor para que, para que pueda tomar esa decisión. La segunda parte de, de de esta herramienta de oportunidades de inversión, además del buscador, luego tenemos una calculadora para terminar de afinar, eh, bueno, pues eh, todas las decisiones y todos los números que uno tiene que hacer. Que algunos eh, lo, eh, son capaces de hacerlo en su cabeza, otros en una servilleta, otros en un Excel muy apañado. Pero al final, el tener todo más o menos eh, bueno eh, nítido y claro enfrente tuyo en una pantalla, pues te, te ayuda, ¿no? A tomar ese tipo de, de decisiones.
1: Sí, la verdad es que yo creo que, lo que los números es lo que al final te ayudan a, a saber si te puedes meter en un proyecto así o no, si puedes invertir o no o qué rentabilidades vas a sacar. Y es verdad lo que decías, ¿no? que a veces hacemos números, pues como has comentado, en una servilleta de decir, bueno, y, y tener una calculadora que te permita ver esos números es fundamental, sí. Bueno, cuéntanos también, ¿qué tratáis de conseguir con esta herramienta?
4: Vale, pues lo, lo, bueno tenemos eh, varios objetivos. El primero es, eh, bueno, ponérselo fácil a los inversores, ¿no?, y que eh, ya que han estado tanto tiempo dándonos pistas de lo que necesitaban, eh, pues ponérselo fácil para ayudarles en esa toma de decisión. Al mismo tiempo, eh, otra de las eh, de los motivos de hacer esto, creemos que mucha gente no toma decisiones de si compro para reformar y, y destinarlo al, eh, al alquiler, y eso está haciendo que haya muchas viviendas que serían, eh, serían buenas opciones, bueno, que podrían salir al mercado del alquiler pero no salen pues porque no cumplen las condiciones mínimas necesarias para salir al mercado entonces el, el hecho de poder ayudar a los inversores a, eh, a que tomen esa decisión a que reforman y a que metan en el stock de viviendas en alquiler en España que está muy necesitado de que ese stock se incremente para tratar de, de, de luchar ¿no? con este incremento de precios de alquiler que estamos viviendo pues eh, creemos que es otra buena eh, otro, otro buen motivo para hacerlo y luego lo, un poco lo que decía antes lo que estamos viendo es que muchas veces estos inversores que nos preguntan muy rápido, oye, ¿dónde compro y qué compro? Eh, luego, cuando empiezas a preguntarle en realidad quiénes son y qué quieren, no te saben responder. Eh, me explico cosas igual un poquito obvias. Hay gente que te dice, no, pues yo lo que quiero es invertir, oye, que es una inversión muy segura, ¿vale? Pero una rentabilidad muy alta. Eh, y además quiero... Y dices, pues mira, lo de muy seguro y rentabilidad muy alta... Pues tienes que, tienes que elegir, ¿no? Y, eh, ¿Cómo de sensible eres al riesgo? ¿Qué necesidad de liquidez tienes? ¿Es una inversión a largo plazo? Es, entonces, eh, muchas veces, cuando les devuelves tú la pregunta, se quedan como con cara de sorprendidos de ahí va, tengo muchas cosas que, que, que ni siquiera sé de mí como inversor. Entonces, lo, eh, otro de los motivos es que con esta herramienta lo que conseguimos es que el inversor se mire al espejo y que trate de definirse quién es, eh, qué quiere, qué necesita para afrontar esa inversión. Claro, preguntas muy obvias como, a, eh, ¿a ti lo de meterte en obras te apetece o te gusta? Ah, no, yo no, yo en obras no me quiero meter. Ah, oh, mira, sí, yo me quiero meter en obras porque entiendo que, el, que además es un valor añadido el meterme en obras, entonces... Eh, yo que sé o, eh, o, otra decisión importante es eh, lo vas a gestionar tú, vas a delegar la gestión vas a invertir en, en la zona donde vives o donde te, te pilla bien oye si tienes que ir a ver ese inmueble y demás o te apetece invertir en cualquier sitio de, de, de Europa o de yo que sé de España, entonces el hecho de ayudar a estos inversores a mirarse al espejo y a que hagan ese ejercicio de saber quiénes son y qué quieren, que es muy sano en el mundo profesional y en, el, en la vida personal también eh, pues bueno, esos son un poco los objetivos que estamos eh, que estamos buscando con este, pro, este proyecto o esta herramienta que acaba de nacer, luego iremos ahí me, eh, mejorando eh, en diferentes líneas que ahora comentaremos
1: Claro Daniel, yo creo que los oyentes como mejor lo van a entender es con ejemplos, no que eso es lo que siempre nos gusta, y yo me planteo vale, venga, pues eh, ¿dónde puedo invertir? A ver, danos ejemplos ahora mismo reales
4: Vale, esa es muy buena pregunta, pero es de, difícil de responder y, y traigo una respuesta genérica que igual puede servir, ¿vale? Eh, un poco la reflexión que, te, que tenemos que hacer es que oportunidades de inversión no solamente es cuántos inmuebles hay para invertir, ¿vale? Por un lado están los, eh, los inmuebles, por otro lado los inversores y luego cómo plantees esa inversión. Porque un inmueble en una zona que puede estar bien para diferentes inversores o incluso para mismo perfil de inversor puede funcionar bien o mal en función de la estrategia y cómo plantees esa inversión. Entonces, ¿qué he hecho yo para dar respuesta a esta pregunta? Pues bueno, antes de venir, eh, me he metido en la aplicación y he dicho, venga, eh, me voy a meter en el buscador de oportunidades y eh, he elegido un barrio al azar, ¿vale? No tengo ningún, o sea, ninguna... Eh, eh, no quiero sesgar a nadie vale con este tema pero bueno he elegido en madrid el barrio de prosperidad entonces eh, en el buscador bueno luego cuando lo probéis podréis eh, ver bueno que hay un montón de filtros ¿no? el que, que podéis utilizar yo qué carta a los reyes magos he hecho pues bueno eh, estoy buscando en el barrio de prosperidad de madrid un piso con una rentabilidad quiero que tenga más de un 4% esto es como es una caricatura vale cada uno con su estrategia eh, quiero que el precio máximo sea eh, medio millón de euros que el alquiler mínimo sea eh, mil euros al mes que tenga ascensor que tenga una demanda alta en alquiler y un precio inferior al estimado voy a hacer un parón aquí, ¿vale? De todo esto que he dicho así muy rápido, hay cosas que son obvias, oye, si tiene ascensor o no y demás, pero por ejemplo para saber la rentabilidad de un inmueble eh, tienes que tener más números de los que aparecen en el anuncio, ¿no? cuando se ofrecen eh, en venta eh, Nosotros en Idealizada, entre otras muchas cosas que hacemos, valoramos todos los inmuebles de España eh, eh, una vez a la semana eh, Entonces, esto nos permite poder hacer esos cálculos eh, mejor o peor y con mayor o, eh, con mayor o con menor precisión dependiendo de un montón de factores, pero eh, de, de forma eh, bastante acertada para, para estimar o para calcular la rentabilidad de todos los inmuebles que se están anunciando en, en Idealista. Eh, al mismo tiempo sabemos analizando la demanda que tenemos en Idealista qué inmuebles eh, tienen una alta demanda de alquiler eh, cuáles son más fácil cuáles cuestan más cuánto tiempo vas a tardar en alquilar o no y el tema del precio inferior al estimado pues lo que comentaba como valoramos todos los, anu todos los anuncios bueno todos los inmuebles de España cuando uno sale eh, a Idealista a la pregunta de este inmueble está caro está barato ¿Lo veis en precio? Pues somos capaces de responderlo. Entonces, como sabemos que los inversores son preguntas clásicas, oye, esto está barato? Pues mira, quiero uno que esté eh, barato y que se alquile rápido. Oye, pues somos capaces de, eh, de poner a disposición del inversor estos filtros para que esa respuesta sea bastante rápida total, después de hacer esta búsqueda que había hecho, pues esta mañana había 10 oportunidades eh, en el barrio de, prospe de prosperidad que cumplían estos requisitos. Eh, a lo que voy, que esto al final precisamente la herramienta lo que trata es de en función de quién seas y quién eras y tu estrategia, poder responder de forma inmediata eh, algo que antes podía ser muy tedioso, o al sea, meterse en idealista y empezar a buscar dentro de todos los inmuebles que hay en oferta eh, oportunidades, Pues bueno, hay gente muy apañada, ¿no?, que con un Excel tal y un rato, todo, eh, al final va sacando cosas, pero esto lo que permite es que la gente gente dedique tiempo a lo que aporta valor y que lo que se pueda automatizar sea mucho más sencillo.
1: Oye, Daniel, y además esta aplicación te permite guardar la vivienda seleccionada en tu cartera de oportunidades, es decir, que una vez que, bueno, pues lo voy a reservar aquí, lo pienso y ya voy viendo, o voy viendo otras, luego otras opciones y te permite guardar, ¿no? Que luego lo tienes que volver a hacer otra vez el proceso. Con...
4: Sí, correcto. Eh, o sea, una de las eh, ventajas es que cuando uno ha dedicado tiempo a analizar, eh, oye, pues la zona, ¿no? ¿Qué tipo de inmueble...? Eh, Luego el poder ir guardando las que cuadran, ¿no? las que te pueden interesar, al guardarla lo que hacemos es vincularlo a bueno a idealista, de manera que puedes seguir el inmueble, lo tienes guardado en favoritos, si hay un, alguna modificación en, en el anuncio eh, te notificamos, entonces es mucho más ágil que puedas seguir lo que tú ya has dicho que te puede interesar, que le sigas la pista, que no sea un ejercicio de, de un rato y tengas que volver a rehacerlo cada vez que entras.
1: Uh -huh. Bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando están diciendo, oye, pues yo quiero probar esta herramienta, oye, qué interesante, y bueno, antes has comentado que tiene un precio dependiendo de, de las zonas, pero es que ahora mismo vosotros, como acabáis de lanzarlo, tenéis un, un código promocional también, ¿no?
4: Sí, correcto. Eh, bueno, para todos los oyentes de Capital Radio hemos generado un código de descuento que es eh, Capital Radio Todo Junto y en mayúsculas, ¿vale? Que eso lo pueden poner ahí cuando vayan a probarlo, y así bueno, pues eh, una forma de facilitar que nos pongan a prueba, que lo vean, y, y si les sirve fenomenal y si no, pues cuando antes los eh, lo sepan, pues también mejor. Entonces es una forma de, eh, llevamos poco tiempo ¿no? con, eh, con este producto y lo, lo que queremos es eso, que los inversores nos pongan a prueba y que puedan ver, oye, si les funciona o no les funciona, si les encaja con su, con su día a día. Uh
1: -huh. Bueno, qué interesante, muchas gracias, lo probaremos, ¿eh? lo vamos a probar. <risa> bueno, ¿y cómo ha sido la respuesta? Ya es poco tiempo, ¿vale? Pero ¿cómo ha sido la respuesta y la aceptación en el mercado de esta herramienta?
4: Pues la lanzamos en diciembre, que diciembre, bueno, es, no sé si es buen mes o mal mes, pero la gente está pensando casi más en navidades, en cierre de año, tal cual, pero bueno, lo lanzamos en diciembre. Llevamos dos meses, tenemos ya más de 300 eh, inversores utilizando la herramienta, buscando oportunidades de inversión en diferentes provincias, y lo bueno es que eh, estamos recibiendo mucho feedback, la mayoría positivo, eh, y sobre todo surgen eh, nuevas ideas y, y, y nuevas necesidades. No sé si lo he comentado al principio, de momento hemos salido con eh, eh, viviendas eh, plurifamiliares cuya estrategia es las compro, reformo y alquilo, ¿vale? O, o compro y alquilo. Eh, claro, que no se están demandando los inversores, pues ya, ya están preguntando por, eh, oye, quiero poder comparar eh, alquiler de temporada, alquiler vacacional y alquiler de larga duración. ¿vale? Entonces, de momento tenemos larga duración, el, el resto estamos en ello y en breve lo, lo pondremos a disposición en la herramienta. También hay muchos inversores que nos han dicho, oye, está chulísimo, pero solo pisos, yo quiero ver también locales, quiero ver oficinas, quiero ver... Entonces, a ver, que tenemos mucho trabajo por delante, vale para, para ir eh, incorporando nuevas piezas a a esta herramienta y, y, bueno, estamos en ello, iremos informando de las de, de los avances, pero en general los inversores, pues bueno, pues, lo han recibido bastante bien y que les eh, a la mayoría les, eh, les suele simplificar su día a día o les ayuda un poco en esa toma de decisiones.
1: Uh -huh. Claro que sí, la tenéis que ampliar porque al final se os queda corta con el alquiler permanente. Eh, bueno, la verdad, yo siempre que, Daniel, que te leo muchísimo en las redes porque, bueno, pues eres muy activo y, y me encanta todo lo que pones, te tengo que decir... Es increíble cómo se ha digitalizado el sector con todas las herramientas que se han puesto en práctica. Que si hubiéramos hablado, ¿te acuerdas cuando hablábamos antes que bueno pues que el sector le costaba ver incluso eh, entrar en las páginas y, y bueno y digitalizarse? no? Eh, el sector ahora mismo ya eh, lo ha conseguido, yo creo. Pero además de esta herramienta que acabáis de sacar, es que habéis sacado un montón. Entonces, cuéntanos un poquito eh, tu percepción de cómo se ha digitalizado. El, el sector inmobiliario y las herramientas que vosotros habéis puesto a este uh -huh. servicio?
4: Pues ya llevamos unos cuantos años nosotros y otras eh, empresas un poco intentando aprovechar la tecnología y aplicarla al sector, ¿vale? Eh, nosotros somos de los antiguos en, en todo esto, de hecho nosotros cuando empezamos la palabra PropTech eh, no existía como tal, eh, y bueno, es verdad que el sector ha ido acogiendo ...más o menos rápido, no lo sé... ...pero vamos, ahora ya no es ninguna noticia... ...el que la gente utilice datos, información y tecnología... ...en el sector inmobiliario a todos los niveles... no ...de fondos de inversión, administración pública... ...promotores, consultores... ...bueno, es una cosa ya bastante generalizada... ...nosotros, nuestro espíritu... ...nuestra idea, nuestro motivo... ...Idealista probablemente es el mayor generador... ...de datos inmobiliarios del sur de Europa... ...nosotros en Idealista, ¿cuál es nuestra misión? ...ser, o que es lo que intentamos de ser el mayor generador de conocimiento inmobiliario de, del sur de Europa. Eh, ¿A qué nos dedicamos en Idealista? Data? Nosotros eh, hacemos, bueno, consultoría inmobiliaria Muy apoyados en tecnología Y entre otras cosas eh, Nos dedicamos a, desa a desarrollar herramientas y software Para profesionales inmobiliarios Dentro de, de, de un montón de cosas que tenemos en marcha eh, Un poco por seguir Con el hilo este de inversión El primero que hemos contado es este de oportunidades de inversión Tenemos otro un poquito más sofisticado eh, Que este eh, bueno, sofisticado eh, Orientado al flipping ¿Vale? Entonces hay mucha gente Que está intentando bueno, que intenta eh, comprar, reformar y vender... Eh, y, y, no, y al final ahora mismo hay mucha gente, hay, bueno hay mucha gente mirando para hacer esto, sobre todo concentrado en zonas muy determinadas. El tema del tiempo es crítico, el, el, el enterarte el primero ¿no? de esas oportunidades, donde ya no analizas la rentabilidad bruta de, del alquiler, ¿no? o, o, o ni siquiera la neta, sino estás analizando la TIR de la inversión eh, para poder filtrar ese, esa selección de, de activos ¿no? de, o de inmuebles. Bueno, pues es un productito que al final nuestros clientes reciben eh, de forma diaria. Porque que nos lo han pedido ellos, porque esto es el que no corre vuela, de, de forma diaria eh, ellos perfilan qué es lo que están buscando eh, con todo, con los eh, con los, eh, los costes, impuestos eh, gastos, reforma, bueno, to, eh, todos los números que hacen falta para estimar el, el retorno de la inversión entonces, eh, ese es un producto eh, parecido al que hemos comentado pero orientado a flipping y, y es un poco más, no sé cómo decirlo más intenso eh, y quizá para un perfil un poquito más alto ¿no? de de, de bueno de empresas que se dedican un poco a este, a este tema. Otros productos, bueno, tenemos Market Navigator, es nuestra joya de la corona, que es nuestro software que utilizan todos, vamos eh, todo tipo de profesional inmobiliario donde integramos toda la información que somos capaces de, de recopilar propia y ajena eh, y les ayuda en su día a día, pues a fondos de inversión, a promotores, a consultores, a, bueno, a, 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 a agencias inmobiliarias, lo utilizan para, eh, para hacer estudios de mercado, para hacer valoraciones, para entender qué está pasando en, en la zona donde trabajan o donde tienen sus, eh, sus activos. Eh, voy a nombrar algunos, digo un poco porque lo, cuando voy hablando con la, eh, con la gente muchos dicen, gente, eh, ojo oh, pues no sabía que teníais eso, entonces eh, Market Navigator es otro este último año uno que ha funcionado muy bien orientado a agencias inmobiliarias principalmente es uno que se llama Mapa de Captación que eh, básicamente les ayuda a captar eh, producto para eh, para poder comercializar, ya está funcionando muy bien eh, en España Italia y Portugal y bueno pues es, eh, es otra forma de ayudar ¿no? a los profesionales inmobiliarios a hacer su, su trabajo, y luego en Abierto, ¿vale? para para que la gente también pueda trastear cosas en abierto. Eh, tenemos Idealistas Reformas, por ejemplo, ahí eh, permite buscar cualquier inmueble de España para estimar otra, la, la pregunta que decía antes hay, hay mucha gente que dice, oye, si yo reformo mi casa, eh, a, a, a algunos piensan, oye, si me he gastado 200.000 y le he metido 50.000 en la obra, pues ya está, mi casa vale 250.000, oye, pues no, no tiene por qué, hay veces que le metes 50.000 y tu casa pasa de valer mil a 300.000, oye, porque el mercado lo reconoce otros igual, eh, te reconoce lo que te has gastado en la obra y otros inviertes 50.000, oye, y, y son para ti para tu disfrute, pero el mercado no te lo reconoce entonces, el poder eh, estimar el, el presupuesto de la obra, el incremento de valor de la vivienda si reformas tanto en venta como en alquiler y el ahorro energético al final lo que hacemos es poner de forma gratuita e inmediata eh, esa respuesta para que la gente pueda tomar decisiones. Y el eh, otro ejemplo sería Idealista Energy, que está más asociado al tema de paneles solares. Entonces, bueno, tanto en, eh, en abierto eh, como en formatos de suscripción y demás, y orientados a diferentes perfiles, eh, tenemos pues una amplia gama de productos. Eh, ya de los, los últimos ocho años nos ha dado tiempo a sacar unos cuantos, pero bueno, siempre estamos pendientes un poco de las necesidades que nos van eh, demandando y si nos vemos capaces nos, nos tiramos a la pista.
1: Porque Daniel, vosotros también, claro, eh, os sentéis mucho en residencial, en vivienda, y pero también es muy importante el tema del suelo, porque no sé si ahí habéis investigado eh, todo este tema de bueno, pues dónde están las parcelas que quedan libres, eh, cuántas hay, eh, porque por todo el tema, porque bueno, yo aquí en muchísimos debates lo primero que sale es la lentitud de la tramitación de sacar suelo eh, urbano. Ese es un tema también muy interesante. ¿Qué tenéis respecto a eso?
4: Sí, nosotros, o sea, todo lo que sea residencial lo tenemos bastante bien trabajado en cualquiera de sus fases. O sea, el análisis de suelo es otra de nuestras tareas diarias y con promotores, con la administración pública. ahí Sobre todo lo que tratamos es de... Eh, nosotros tenemos la suerte de tener la información de la demanda. Nosotros sabemos dónde quiere vivir la gente, qué quiere, a qué precio, eh, si hay un exceso de demanda y, y mucha concentración de, de, de necesidad de un producto. Entonces, eh, con la administración pública, con promotores y demás, el identificar dónde están los suelos que pueden funcionar y, y, y dónde los que no o dónde hace falta suelo eh, bueno, pues es nuestro día a día el generar ese tipo de, de informes y eso funciona bastante bien, entonces a nivel eh, en todo, todo lo que tiene que ver con el residencial lo tenemos bastante bien cubierto pensé que ibas a preguntar por oficinas, locales y tal pues incluso en, en, en esos campos estamos avanzando, eh, ahí por ejemplo eh, en oficinas en Idealista tenemos un montón de información de oficinas, eh, las grandes consultoras de oficinas, que son un, unas crack y las históricas que se dedican a esto suelen tener mucha información de edificios exclusivos ¿no? de, de los que son 100% dedicados a oficinas las que pueden tener las OCIMIS y demás pero hay mucho, porque es así la realidad del mercado hay mucha oficina en, en, en edificio de uso mixto donde seguir la traza de eso es complicado pero al final afecta bastante eh, a entender el mercado de oficinas entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos animado a depurar toda la base de datos de, de Idealista, cruzarla con todas las fuentes que hemos localizado para generar un informe de oficinas que vamos a presentar en breve eh, y poder poner eh, desde nuestro lado, con la información que tenemos, y ojalá lo hicieran todas las empresas con lo que tengan cada uno, claro. eh, eh, ese informe de oficinas Nos, eh, para otros usos y para naves industriales. O sea, al final, en Idealista tenemos más de lo que uno se puede pensar de, de edificios completos, de naves industriales, de, de oficinas, y en Idealista Data estamos tratando de eh, armar toda esa información para ponerla a disposición del sector y, y bueno, a, si en algún caso no es una foto 100% completa, bueno, pues eh, eh, por lo que estamos viendo sí que completa bastante la foto de, de la foto que pueden mostrar o que ya existe en el mercado. Uh
1: -huh. Qué bueno, o sea que ya oficinas, locales, mucho trabajo, os veo. Sí, sí, estamos
4: entretenidos.
1: <risa> bueno, ya nos queda poco tiempo, pero eh, sí que he visto en alguno de, de tus spots que has puesto en LinkedIn sobre las big ideas del 2024 y yo creo que ya para terminar eso es un, una buena idea. Eh, cuéntanos algunas de las tendencias que van a marcar este año 2024.
4: Vale, pues eh, me, me voy a centrar en eh, bueno en la parte residencial, vale, porque si no sería un poco locura y eh, aventurarnos a decir mucho. Eh, aquí quería hacer un poco hincapié en que más que adivinar o más que tratar de sí bueno de, de adivinar qué va a pasar, nosotros ya no estamos en esa, nosotros estamos en ver qué está pasando hoy. Entonces, viendo lo que pasa hoy, sinceramente el sector inmobiliario es tan lento, comparado con otros, que si uno es capaz de entender lo que pasa hoy en su barrio, y los datos los tenemos y los tienen nuestros clientes y se pueden se, se puede acceder, eh. Claro, si uno tiene esa información, pues es bastante fácil eh, deducir eh, qué es lo que va a pasar a lo largo del año. Voy a hacer una radiografía de lo que pasa a nivel nacional, ¿vale? Porque eh, si tuviera que hacerlo de cada uno de los barrios, lo echaríamos un rato. Vale, a nivel nacional, no es ningún secreto. La demanda en venta y en alquiler están máximos. La oferta en venta y en alquiler están mínimos. ¿Qué le ha pasado a los precios? Están en máximos, eh, tanto en venta como en alquiler. Eh, a día de hoy, vamos, acabo de mirar los datos eh, de la semana pasada... ...seguimos en esa situación. Entonces, cuando eh, se empieza... La, ...bueno, a la gente o las empresas... ...o empiezan a, a aventurar... ...¿qué es lo que va a pasar en 2024?... ...pues bueno, si uno sabe lo que está pasando hasta hoy... ...por eso la importancia de los datos... ...el tener acceso a información... Eh, ...muy limpia, muy nítida, en tiempo real... ...de la zona que te preocupe... Eh, ...porque obviamente, luego hay mucha gente que dice... Ah, pues es que en España, lo que dices de España... Como, ...como agregado, no es lo que pasa en mi barrio... ...pues por supuesto, por, eh, por eso tienes información... ...de todos los barrios, todos los municipios y demás... ...entonces, eh, un poco estamos ahí... Yo como cosas a tener en cuenta, eh, se está viendo, por ejemplo, que lo hemos publicado hace poco, el incremento de alquiler de temporada. ¿Por qué? Oye, pues ¿puede ser por la ley de, de vivienda? Pues puede ser. Eh, entonces hay un trasvase que lo que está haciendo es que eh, la oferta de alquiler, eh, si ya estábamos en mínimos, estaba decreciendo, pues igual se agrava más. Si se agrava más la, la oferta en alquiler, pues bueno, pues que cada uno piense qué va a pasar con los precios, ¿no? Si la demanda sigue estando alta. Y el otro tema importante es eh, si el acceso a financiación parece que se va a suavizar, no que el Oribor va a bajar durante el año que viene, Puede ser que haya gente que haya pospuesto pues, su toma de decisión o que no han tenido la capacidad de, de acceder o de, de adquirir o de alquilar, bueno, de, de comprar una vivienda por falta de, de acceso a esa financiación, que igual este año sí la tiene. Bueno, pues si eso sucede, lo que estamos haciendo es activar, aparte de una demanda que se había quedado desactivada eh, el año pasado, pues un poco la lectura es muy básica. Si aumenta la demanda y la oferta es baja, pues oye, con los precios, yo creo que todos sabemos lo que, lo que va a pasar. Entonces, al final el análisis es muy sencillo.
1: Bueno, Daniel, nos estaríamos aquí horas y horas contigo, porque la verdad es que es un gustazo. Eh, muchísimas gracias por haberte acercado a Capital Radio y habernos contado esta aplicación. Daniel del Pozo, Managing Director de Idealista Data Real Estate. Muchísimas gracias, Daniel.
4: Pues muchas gracias a vosotros.
1: Okay. Oye, tienes que venir a contarnos luego también lo de las oficinas, ¿eh? Vendré, vendré, seguro. <ríe> bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan a otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. A ser felices.
0: Para profesionales en edad de crecer Capital Radio